0: Bienvenue dans le podcast Parole d'YZ, une série d'entretiens intimes et engagés, imaginés et produits par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Je suis Nadia Slimani, journaliste et animatrice du podcast NANER, dédiée aux identités nord-africaines. À chaque épisode de Parole d'YZ, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un ou une invitée choisie pour nous parler de son engagement. Sexualité et identité, désobéissance civile, combat politique, les générations YZ en ont dans le ventre et n'hésitent pas à se battre passionnément pour se libérer des représentations de l'ancien monde et inventer ensemble de nouveaux possibles. Bienvenue dans le monde des générations YZ, bienvenue dans le podcast Paroles d'YZ. Je vous propose de partir à la rencontre de Fatima Das, Autrice qui valorise les identités plurielles. Je m'appelle Fatima Das. Je suis la Mazosia, la petite dernière. Celle à laquelle on ne s'est pas préparé. Française d'origine algérienne, musulmane pratiquante, clichoise qui passe plus de trois heures par jour dans les transports, une touriste, une banlieusarde qui observe les comportements parisiens. Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une élève instable. Adulte, je suis hyper inadaptée. J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J'ai fait quatre ans de thérapie, c'est ma plus longue relation. L'amour, c'était tabou à la maison. Les marques de tendresse, la sexualité aussi. Je me croyais polyamoureuse. Lorsque Nina a débarqué dans ma vie, je ne savais plus du tout ce dont j'avais besoin et ce qu'il me manquait. Je m'appelle Fatima Das, je ne sais pas si je porte bien mon prénom. Le texte que je viens de lire, c'est la quatrième de couverture de ton premier roman, La Petite Dernière. Ce texte rend compte avec justesse de la complexité de l'identité que tu dépeins dans ce livre. Tu as d'ailleurs choisi d'utiliser comme pseudonyme le nom de sa protagoniste, Fatima Das. La petite dernière, c'est l'histoire de cette jeune femme qui vient d'une famille musulmane pratiquante, originaire d'Algérie. Tu traites de sujets puissants et universels, avec beaucoup de force et de sensibilité. Tes pages parlent d'adolescence, de cas d'identité, d'amour, de tendresse, de sexualité, de famille, de langue, de religion. Tes mots résonnent, c'est une poésie. Un texte rythmé, musical, percutant. Tu commences la majorité de tes chapitres par cette anaphore. Je m'appelle Fatima, je m'appelle Fatima Das, comme un manifeste. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui autour de ton engagement, notamment par le fait que tu proclames haut et fort ton identité de jeune femme française, d'origine algérienne, féministe, musulmane, pratiquante et homosexuelle. Bonjour Fatima Das. Bonjour. Encore une fois, je suis très heureuse de t'avoir ici au Musem. Euh, pour commencer, comment est née l'envie d'écrire ce livre
1: Déjà, merci. Merci de me recevoir. <rire> merci pour cette introduction. Euh, moi, j'ai commencé à écrire ce roman pendant mon master de création littéraire à Paris 8 Au départ, euh, j'écrivais sur tout autre chose. J'essayais justement à chaque fois d'écrire des, des choses un peu éloignées de moi. Euh, j'écrivais un roman épistolaire avec, euh, enfin, en, en ayant créé un personnage qui, qui était très, très, très éloigné de, de, de mon urgence d'écrire. Et euh, j'avais écrit un, un texte sur mon rapport à l'islam et, et à l'homosexualité. Et euh, à partir de là, en fait, euh, j'ai senti qu'il se passait quelque chose en moi. Euh, quelque chose qui, je crois, euh, en fait, durait depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Et c'était vraiment la première fois que j'arrivais à, à parler à cet endroit-là, en fait. À cet endroit de, de tension euh, entre l'homosexualité et, et l'islam. Et donc, euh, quand j'ai écrit ce texte, très vite, je, je me suis dit, en fait, euh, voilà, c'est urgent pour moi d'écrire cette histoire, mais j'ai pas seulement envie de parler de, de cette tension-là, j'ai envie de parler des tensions, j'ai envie de parler des allers-retours, j'ai envie de parler de la France, de l'Algérie, de comment on se construit quand on est la petite dernière d'une famille, qu'on est la seule à être française, qu'on est algérienne, qu'on est asthmatique, euh, qu'on qu est une bonne élève, mais qu'on n'a pas le comportement qu'on attend d'une bonne élève. Et, euh, et donc j'avais envie de tirer tous ces, euh, ces fils-là, en fait. C'est né de ça. C'est né de, de, de l'envie de parler des, des tensions et, des, euh, et du mouvement et du fait qu se, que ce personnage-là est instable et, et ne se sent pas à sa place, en fait. Nulle part.
0: Et est-ce que c'est cette urgence qui, qui te donne la force d'agir Parce que c'est quand même tes sujets tabous que tu abordes. Comment tu trouves euh, ce courage-là
1: c'est marrant, beaucoup de personnes me parlent de courage et à chaque fois je suis obligée de, de revenir là-dessus parce que je me sens pas du tout euh, courageuse. Je sens pas euh, avoir euh, été courageuse en, en écrivant et en publiant ce roman euh, parce que c'était urgent, parce que c'était vraiment une, une question de survie hein, en fait. Je pense que j'allais sans ça, je sais pas si euh, je sais pas si j'aurais pu écrire autre chose et surtout je sais pas si j'aurais pu continuer comme ça euh, euh, dans le silence. Et c'était très. Euh, fallait que ça sorte, fallait que ça pète, fallait que ça crie, fallait que ça, que ça résonne, fallait que ça remue. Et euh, ouais, donc c'est pas courageux. C'est euh, ma manière à moi de survivre et de, de continuer à, à vivre, à exister. Et ce livre
0: n'est pas une autobiographie, mais on a l'impression que tu partages des, des points communs avec ton héroïne. Comment tu gères l'équilibre entre vie privée et vie publique
1: alors c'est pas c'est c'est pas un roman autobiographique, c'est euh, j'ai même pas voilà, je refuse à chaque fois de mettre des étiquettes mais parfois je <rire> j'essaie d'en trouver une euh, un peu euh, qui qui pourrait coller avec ce que j'ai fait et donc je parle d'autofiction parce qu'on on me pousse un peu à en parler mais j'ai pas l'impression de raconter la vérité de ma vie. Donc euh, j'ai l'impression que ma vie intime euh, privée est préservée. Et donc euh, cette histoire pour moi c'est vraiment la création d'un personnage et comment transformer la base, en fait. C'est-à-dire, euh, moi, je suis vraiment partie de, quand même, de, de mon parcours, de mon cheminement, de ma propre quête identitaire. Et, euh, et de, ouais, de, de sentiments, en fait, très forts de colère, d'injustice, de révolte et, et aussi d'amour. Parce que j'avais envie de, voilà, j'avais envie d'aller euh, parler à cet endroit, à ces endroits-là. Euh, donc, tout a été transformé. Tout a été transformé de sorte que je puisse, justement, euh, en parler en public donc moi j'ai pas du tout l'impression de, voilà, de livrer une extrême intimité, je livre une intimité que je choisis, que je transforme
0: Et comment tu expliques le choix d'avoir euh, pris le nom de ton personnage
1: Mais Déjà je pense j'avais envie de rigoler <rire> j'avais envie de m'amuser parce que je savais que, que très vite il allait y avoir euh... en fait j'ai l'impression qu'on qu nous dit qu'on peut pas écrire autre chose que notre vie Et dans son on euh, je parle de de toute personne qui sortirait un peu euh, des cases, euh, de la norme, euh, etc. Et souvent euh, des personnes euh, issues d'immigration, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de rêver, en fait. On n'a pas le droit d'écrire autre chose que ce qu'on a vécu. Et donc, euh, moi, si j'ai pris le nom de mon personnage, c'était pour dire « Ok, je vais incarner mon personnage et je vais parler de cette histoire-là en étant moi-même mon personnage et en jouant de ça et en étant dans dans le jeu, en fait, dans la dans la performance, j'ai envie de dire presque. Donc, il euh, y a quelque chose de très drôle qui, qui s'opère à chaque fois. Euh, et en même temps, euh, comment dire J'avais besoin de, de mettre une distance, en fait. De me réapproprier cette histoire et de me réapproprier euh, qui l'a écrit et qui, qui est ce personnage et comment je, comment je fais corps avec mon personnage, en fait. Ouais, je dirais ça. <rire>
0: Et quelle a été la réception de ce texte Quels sont les retours les plus marquants et représentatifs
1: que, que tu as eus Il y a eu euh, pas mal de retours, j'ai eu beaucoup de retours. Donc euh, c'est toujours des moments hyper, euh, hyper joyeux et j'ai l'impression d'en apprendre beaucoup sur ce que j'ai écrit. Et j'adore euh, entendre les interprétations de certains passages, notamment la fin. Euh, mais tout le monde voit des choses différentes et ça c'est très beau. Euh, j'ai eu un peu tout. J'ai eu euh, un jour euh, un moment très fort où euh, une femme euh, d'une soixantaine d'années est arrivée et m'a dit euh, « J'ai compris quelque chose de mon histoire euh, en Algérie, en lisant ton roman ». Et euh, en fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait énormément de personnes qui se reconnaissaient. Et qu'en fait, moi, on me poussait à dire... Euh, que souvent, on me demandait en « fait, Mais est-ce que la communauté LGBT musulmane se reconnaît dans ce que tu as écrit ?» En fait, il n'y a pas que la communauté LGBT musulmane qui se reconnaît dans ce que j'ai écrit. Comme tu l'as dit dans ton intro, et j'étais ravie, c'est que vraiment, je parle de l'adolescence, donc c'est universel. Donc c'est une manière aussi de dire, en fait, j'ai pas décidé à qui j'écris. J'écris à toutes les personnes qui pourraient se reconnaître dans une sensation, dans une odeur, dans une, je sais pas, n'importe quoi, en fait. Et aussi, juste de se dire, si je suis pas à ma place dans la life, en fait, je peux me reconnaître. Donc j'ai vraiment eu plein de retours. Euh, j'ai eu aussi vraiment ce truc-là de, on n'a jamais lu une histoire euh, qui nous parle, qui nous ressemble, qui nous concerne, en fait. Et ça, c'est très fort. Euh, et après, j'ai eu beaucoup de retours euh, sur, euh, sur l'école, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui te dit euh, « Bah, en fait, moi aussi, à l'école, j'ai eu telle discrimination, j'ai eu tel moment de ma vie où euh, j'ai été humiliée par un enseignant. » Et moi, en ayant publié ce roman, euh, je fais le lien avec le fait qu'on me demande souvent comment j'ai écrit, pourquoi j'ai écrit, qui m'a poussé à écrire donc je suis là, mais en fait, vous avez envie que je vous dise qu'il y a un enseignant qui m'a poussé à écrire. Et en fait, j'ai l'impression qu'on nous ramène toujours à ça, qu'on ne peut pas écrire par soi-même, qu'on ne peut pas... Enfin, moi, je ne me suis jamais posé la question de légitimité, j'ai l'impression qu'on essaye de me poser cette question-là. Bref, je pense que je suis en train d'aller trop loin. Non, <rire> mais, mais voilà le lien. Enfin, je remarque vraiment ce truc-là de... En fait, l'école, c'est un... un truc hyper violent et qu'on n'en parle pas assez pour tout, hein. mais pas que le racisme, pas, pas que ça. En fait, c'est hyper violent. Et les meilleurs moments, voilà, ces moments-là de rencontre avec des lecteurs et des lectrices lambda, en fait.
0: Dans cette série qu'on a fait en partenariat avec le MUSEM, nous avons décidé de partager une archive positive avec nos invités sur un des sujets que tu abordes, comment ne pas penser à Christiane Taubira en France et à cette allocution lors de l'adoption définitive du mariage pour tous en 2013.
2: Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, je dois avouer que je suis submergée par l'émotion. J'espère être capable de vous dire quelques mots. Je suis extrêmement reconnaissante à Monsieur le Premier ministre au Président de la République de nous avoir offert l'opportunité de conduire cette très belle réforme, de la conduire avec force, de la conduire constamment avec la confiance du gouvernement, de la conduire avec votre... Participation active, vous avez amélioré ce texte, vous l'avez enrichi, vous avez été fortement présent durant les longues nuits. Vous avez été là, stoïque, à entendre parfois des propos absolument insupportables, qui heurtaient nos valeurs profondes, qui heurtaient notre éthique. Mais nous avons eu aussi de très grands et de très beaux moments de démocratie. Nous avons eu, dans l'opposition, des interventions et des parlementaires qui se sont battus sur ce texte, qui ont fait valoir leur opposition forte, ferme, avec des arguments. Nous leur en savons gré, parce que ces interventions-là resteront aussi dans l'histoire. Nous savons que nous savons bâtir ensemble, nous savons que nous n'avons rien pris à personne. Nous nous sommes interrogés lorsque les premières interrogations se sont exprimées dans la société. Nous nous sommes demandés si nos convictions suffisaient. Et puis nous avons écouté attentivement les inquiétudes, les protestations des opposants. Nous nous sommes efforcés d'y répondre lucidement, franchement, clairement en les renvoyant au texte. Nous nous sommes demandé ce qui était le plus précieux pour les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales. Nous savons que c'est d'abord le lien biologique et nous savons que nous n'y avons pas touché. Nous savons que les couples hétérosexuels et les familles hétéroparentales sont très attachés à la présomption de paternité. Nous n'y avons pas touché. Par contre, nous avons amélioré l'exercice de l'autorité parentale. Nous avons facilité le partage de l'autorité parentale. Nous avons protégé des milliers d'enfants. Nous avons fait en sorte que puisse être maintenu le lien avec un parent en cas de séparation conflictuelle, y compris hors mariage. Nous avons facilité pour les futurs époux la possibilité de choisir le lieu eux seuls, non pas les mères, mais eux seuls le lieu de la célébration du mariage. Nous savons donc que nous n'avons rien noté à personne et qu'au contraire par ce texte de loi, nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement gré. Nous savons aussi qu'il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots, par des gestes, par des actes, leur dire qu'ils sont pleinement de cette société et que nous savons que la responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les discriminations. C'est une exigence du pacte républicain. Et lutter contre les discriminations, c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun, ainsi que les plus belles institutions de la République. Nous voulons dire en particulier aux adolescentes, aux adolescents de ce pays, qui ont été blessés, qui ont été désemparés ces derniers jours, qui ont été dans un désarroi profond, immense, qui ont découvert une société où une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres. Nous voulons leur dire simplement qui sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leurs mystères, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous, indépendamment même de toute question sexuelle. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Et c'est même la condition de la société, c'est la condition de la relation dans la société. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous.
0: Alors, Fatima das, qui sont les personnes qui, qui t'inspirent et qui te donnent la force de continuer
1: euh, des personnes lambda <rire> Ma mère. Ma mère, pour moi, c'est... Euh, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui... Euh, qui a fait que j'ai tenu dans la vie et euh, qui est un exemple. Qui a un exemple de, de force et de fragilité en même temps. Euh, après, il y a les personnes euh, que j'ai rencontrées au fur et à mesure. Avant et après d'avoir av publié ce roman. Des personnes qui m'ont rappelé que... Euh, Qu'à 25 ans, pour elle, c'était super compliqué. Et de voir ça arriver aujourd'hui, bah c'est un peu comme une bombe, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Euh... Ouais, j'ai pas de modèle. Euh... Et je suis un peu contre le truc de modèle. J'ai pas l'impression d'avoir été... Euh... J'ai pas l'impression d'avoir, euh, par exemple, écrit. Euh, parce que, euh... que j'avais eu des modèles. J'ai jamais trouvé de modèle, en fait. Et les modèles que j'ai trouvés, c'est des personnes existantes, vivantes. En fait... Euh... Voilà, comme je disais, des personnes plutôt. Euh, des femmes, quoi. Des femmes fortes. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire forte, mais en tout cas, des femmes euh, qui tiennent malgré tout. Donc, euh, mes sœurs, ma mère, euh, les, toutes les femmes que j'ai aimées. Et aujourd'hui, de quoi tu es la plus fière Je suis fière d'être allée au bout de quelque chose. Euh, je suis fière d'avoir porté ce roman, quoi. Je suis très fière d'avoir. Euh, en fait. Euh, je suis pas fière d'avoir publié un roman, c'est pas du tout ça. Et souvent, justement, c'est cette question qu'on pose. Est-ce que es J'étais fière d'avoir publié un roman et qu'il ait ce succès-là. Je m'en fous du succès. En fait, ça m'irait très bien s'il y avait dix personnes qui l'avaient lu et qui étaient très heureux d'avoir rencontré ce roman. Euh, je suis fière d'être allée au bout de mon écriture, d'avoir terminé quelque chose que j'avais en fait, jamais terminé. Euh, euh, terminé. <rire> j'avais jamais terminé une histoire, un livre, euh, n'importe quoi. J'avais jamais terminé. Donc C'est assez fort que le premier soit celui que je termine, que je réussis à, à terminer. Et ensuite, euh, je suis fière d'avoir euh, pas seulement publié ce texte-là et m'être rendu invisible, je suis fière d'avoir euh, réussi à en parler et à rencontrer les personnes qui ont, qui ont lu mon roman. De ça, je suis fière d'avoir tenu, d'avoir réussi à en parler. Parce que c'est pas évident de parler de ce qu'on a écrit. Et c'est pas évident aujourd'hui, dans la société actuelle, de parler de ce qu'on a écrit. Donc, ouais, ça, je
0: L'extrait qu'on a écouté date de 2013. Aujourd'hui, on est en 2021. Tu as 25 ans, tu fais partie d'une nouvelle génération. Euh, comment tu imagines la suite de ce combat, de ces combats que tu défends dans ton livre et dans ton engagement
1: Ouais, c'est super difficile en fait. Parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de résistance au mouvement. Et j'ai pu le constater encore plus en ayant publié ce roman. Euh, en fait avant j'avais l'impression de, justement de subir plein de discriminations mais en fait euh, ça s'est multiplié fois mille depuis que je l'ai publié il y avait des trucs que je connaissais pas par exemple euh, le fait d'être jeune ça pose problème et souvent on me rappelle que je suis une jeune fille et voilà il y avait des discriminations que je connaissais pas donc en fait euh, quand t'es visible bah euh, ben en fait c'est encore plus enfin c'est pas que c'est encore plus dur c'est que c'est que tu le ressens encore plus partout, tout le temps. Donc, les changements, euh... moi, je continue à le croire. Hein. Je continue à avoir euh, un truc de j'ai envie que ça bouge. Euh... Venez, on fait des trucs. Mais parfois, juste, euh, je suis juste fatiguée. En fait, je suis juste extrêmement fatiguée de devoir euh, tout le temps tout expliquer. Et ça m'agace. En fait, ça m'agace vraiment. Et euh... j'y crois par les autres, en fait. J'y crois par. Euh ce que je peux lire, parce que je peux voir, par ce que je peux écouter à des moments dans des podcasts où je me dis ok bah il y a des trucs qui se font, il y a des trucs qui se font euh, et ça fait bouger des choses. Mais en même temps euh, la situation dans les faits ça avance pas quoi. Enfin tu vois on me dit souvent euh, mais ça va enfin quand même ça va les femmes quoi vous pouvez euh, vous avez une carte bancaire et je suis là mais en fait euh, oh les gars genre euh, je dois, on doit dire merci quoi. Et donc euh, que ça avance ok ça avance très lentement en fait on n'a plus le temps que ça avance en fait non genre il euh, n'y a plus le temps <rire> donc c'est difficile moi j'ai du mal à voir euh, comment ça va évoluer mais je vais continuer à écrire par exemple
0: et quels sont tes rêves aujourd'hui comment tu imagines ton monde idéal
1: <rire> bah mes rêves c'est euh... je sais pas si j'ai des rêves mais en tout cas j'ai envie de j'ai envie de continuer à écrire euh, j'ai envie d'aller euh exactement là où on n'a pas voulu voir ce que j'avais écrit en fait, dans mon roman. J'ai je, je remarqué qu'il y avait plein de passages où on ne m'en a jamais parlé. Tu vois, les questions de genre, euh, ça m'est revenu il y a genre un mois, où je me suis dit, mais en fait, personne ne m'en parle. Personne ne m'en parle. Alors pourquoi Parce que l'islam prend une grande place dans mon roman et, et je ne parle que de ça. Et donc, euh, je me dis, j'ai vraiment envie d'insister. Vous n'avez pas eu envie D'en parler, ben on va on va, on va refaire, c'est pas grave. Et donc, euh, j'ai moins peur de tout ce que j'ai pu... Euh, en fait, avec tout ce que j'ai pu expérimenter, j'ai moins peur. J'ai moins peur, donc j'ai encore plus envie de, de faire des choses. Et quand je dis faire des choses, c'est par l'écriture. Euh, ouais, rendre compte en fait, de ce que, que j'expérimente, de ce que je vois, de ce qui m'énerve, de ce qui me met très en colère. Donc voilà, mes rêves, ils sont un peu euh, dans la continuité de ce que j'ai déjà fait. Et après, je cherche toujours le calme. Donc ça, c'est un truc... Euh, ouais, mon rêve, c'est d'être un peu... Euh, trouver une certaine sérénité.
0: Est-ce que finalement, ce livre est celui que tu aurais voulu lire quand tu étais adolescente Qu'est-ce que tu dirais à, à la Fatima Das euh, d'il y a dix ans
1: Bah, carrément. Je pense que si j'avais lu ça à l'adolescence, euh, ouais, j'aurais beaucoup aimé le lire. J'aurais beaucoup aimé le lire parce que en fait, euh, je pense c'est vraiment compliqué. Là, en y repensant, euh, en fait, en rencontrant des collégiens et des lycéens, euh, je me dis à chaque fois, mais en fait, moi adolescente, c'était pas possible. J'étais allée euh, à Saint-Denis euh, voir des lycéens et il euh, y a deux filles qui ont fait leur coming-out devant tout le monde en écrivant deux textes. Ça m'a fait chialer et genre je me suis dit mais moi à leur place, en fait, genre j'étais là, je veux juste pas qu'on parle de ça. Et d'ailleurs, on ne parlait pas de ça. Donc ça m'allait. Mais du coup, en fait, ça m'allait à cette époque-là. Mais je me dis, en fait, j'étais complètement étouffée dans le silence. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est chaud. Hein. La vie, c'est chaud. <rire> non, franchement, je dirais que, que les générations d'après, ça va. Enfin, j'ai l'impression que ça va quand même mieux. J'ai l'impression qu'il y a moins, euh, justement, il y a moins de silence. On n'est pas à l'abri des remarques homophobes, hein. on n'est pas à l'abri de, de la méchanceté, de, de tout ça, des jugements. Mais en fait, je me rends compte que moi, les ados que j'ai rencontrés, ils ont envie de poser des questions, ils ont envie de parler. Et ça, c'est très fort, parce qu'en fait, on les empêche à l'école. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'école, c'est violent. C'est parce que c'est interdit de parler de ça, parce qu'on a peur que ça déborde, qu'on a peur que ça dérape. Et du coup, ça permet aucune communication par rapport à ça. Et donc, les enseignants, ils ont peur. Ils ont peur, donc ils ferment la porte à tout ça. Et donc, les enfants, ils restent avec ce truc-là. Mais en fait, c'est pas normal d'être homo. C'est pas normal d'être comme si Et en fait, ça te détruit, quoi. Tu grandis en te disant, ça n'existe pas. On n'en parle pas. Euh, si on en parle, c'est d'une manière hyper violente. Donc, il faut que je refoule tout ça, quoi. Il faut pas que je sois lesbienne. C'est horrible, ça pire des choses. Tu grandis avec ce truc-là. Donc, euh, non, je dirais, ça va, la vie. Tranquille, tu vas... Tu, vas faire des... tu vas faire des belles choses. Et surtout, ça va pour... Euh... Pour les générations futures. Qu'est-ce que tu leur dis aux adolescents et adolescentes que tu rencontres Moi, je leur réponds à tout. Je réponds pas forcément à tout. Je mens beaucoup en interview, tout ça. Je mens beaucoup. Enfin, c'est pas que je mens, c'est que euh, euh, c'est que parfois j'ai j'ai pas envie en fait et je vois j'ai pas envie de répondre. Et, euh, et du coup, je réponds à côté ou je réponds pas ou j'invente un truc. Euh, mais les mais avec eux, en fait, je réponds à tout. Et euh, j'essaie d'être au plus proche de la vérité. Euh, parce que je pense qu'ils ont, voilà, ont des questions que personne euh, n'a. Les ados m'ont posé des questions qu'on ne m'a jamais posées. Et euh, je pense qu'ils ont vraiment envie de comprendre. C'est impressionnant, je n'ai jamais vu ça en fait. Je n'ai jamais vu des, des, des personnes essayer d'être au plus proche de ce que toi, tu as voulu écrire. Parce que moi, j'ai eu des mois où en fait, on, on me disait ce que j'avais écrit. On me disait, mais tu as écrit ça, l'islam, ce que tu penses de l'islam, c'est ça, pourquoi nan, nan, nan. Et en fait, j'étais face à des classes où on me disait, mais en fait, madame, est-ce que ça veut dire ça Donc, ça, mais en fait, accepter de cette spontanéité, genre parler avec eux. Et donc, euh, donc j'essaie d'être dans le vrai avec eux et de, de leur donner ce qu'ils me donnent, en fait. Parce qu'ils donnent beaucoup et ils sont très curieux et ils attendent que ça de pouvoir parler et de comprendre. Et si on ne le fait pas à l'école, euh, on le fait où
0: Donc, tu as beaucoup d'espoir quand même dans la génération qui arrive
1: oui, j'ai de l'espoir de manière générale. Hein. Moi, je suis croyante, j'ai de l'espoir, sinon c'est mort. Mais euh, j'ai grave de, de l'espoir en eux. Parce que ça bouge, ils bougent constamment. En fait, ils bougent, c'est impressionnant. Moi, il y a eu une lycéenne ou une collégienne, je ne sais plus bien, qui m'a dit « Mais madame, moi, je suis arrivée, j'ai lu votre roman, j'avais plein de préjugés. J'étais là, mais comment elle peut, elle peut se dire euh, lesbienne, musulmane ?» Et franchement, là, en vous écoutant en parler, euh, je me suis dit « Mais en fait, à quel moment, moi, je vais me permettre de juger ça ?» Et j'ai trouvé ça hyper fort, parce qu'en fait, euh, à l'adolescence, c'était con quoi, t'es en mode genre, euh, mais qu'est-ce que je veux reconnaître quoi que ce soit Et t'as des adultes toute la journée qui sont en train de te baratiner et qui peuvent pas te dire, mais en fait, là, j'ai merdé. En fait, là, désolé, c'était pourri ma modération, euh, ou c'était pourri je sais pas quelle intervention. Désolé, je me suis mal comporté. mais c'est un truc de fou. Genre, à quel moment on se regarde plus faire, nous, les adultes, en fait
0: Merci beaucoup, Fatima Das. Merci pour ton premier roman, on a hâte de lire la suite.
1: Merci, à toi.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et que le parcours de Fatima Daz vous a inspiré. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur votre application de podcast préférée. Parole d'YZ est un podcast produit par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. À bientôt